0: Amigos, muy buenos días. Tocando ya las fiestas del glorioso San Fermín, les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. En el programa de hoy nos vamos a referir al sentido de la fiesta como expresión de la alegría humana y celebración de la vida. Desde hace unas semanas y tras el penoso paréntesis motivado por la pandemia, pueblos y ciudades de España van empezando a recuperar sus fiestas patronales de verano. Nuestra civilización, que se muestra capaz de satisfacer muchas necesidades materiales, bastantes de ellas artificialmente creadas, se ha incapacitado a menudo para afrontar otras más profundas. Y esto se puede ver, por ejemplo, en cómo se celebran muy a menudo las fiestas. La más humana de todas las necesidades, la de recordar el sentido de la propia vida, permanece insatisfecha para muchos, mientras que se aprecia la entrega frenética a formas de diversión y de celebración festiva en las que en realidad no se celebra nada o se celebra cualquier cosa, lo que viene a ser lo mismo. ¿No te parece, Miguel Ángel? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Efectivamente, me parece muy bien, como tú dices, junto al generalizado afán de diversión, parece haber disminuido la esperanza, la búsqueda de la verdadera felicidad. Y el resultado paradójico es el aumento de la tristeza, del negativismo ante la vida. Se busca compulsivamente la alegría, pero crece la incapacidad de tolerar la frustración. Nos hemos habituado a los deleites y a los placeres, pero ya no sabemos prescindir de ellos. Nos hemos vuelto extremadamente dependientes de nuestras apetencias. Deseamos poseer, satisfacer nuestros deseos inmediatos. Nos cuesta en extremo decir no. Nos resulta difícil, en fin, aceptar que la verdadera alegría, la felicidad, se consigue y se vive de otra forma. Tal vez deberíamos hacer caso de lo que decía Víctor Frankel que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. En definitiva, es preciso adoptar otra mirada acerca de la vida y de nuestra necesidad de sentido. Tenemos, como siempre, que aprender a mirar para aprender a vivir.
0: El ocio es una experiencia ajena a las urgencias de lo útil, de la supervivencia y el trabajo, gustosa y libremente elegida. Pero es algo más que mero tiempo libre. Es una ocupación que libera, que restaura y brinda ocasión para aportar sentido y aliciente a la propia vida. En este marco tiene lugar precisamente la fiesta. Esta es, en efecto, una manifestación de riqueza vital cuya razón de ser es la de celebrar algo valioso en nuestra vida. Festejar es reconocer que disfrutamos de algo bueno, valorarlo y agradecerlo. Y la alegría que nace de la posesión de ese bien nos impulsa a compartirlo. La fiesta se celebra en compañía, con quienes compartimos lo que damos por bueno y celebramos, con nuestros cercanos, la familia, los amigos y compañeros, los vecinos es y debe ser un alimento y un aumento de la vida compartida de la comunidad humana. Pero el hecho es que muchas veces la celebración festiva se ve reducida a lo que no es, al intento frenético de escapar como sea a la rutina de cada día. Y así la celebración gozosa se suma rápidamente y da paso al vértigo, a la evasión etílica, a la euforia y la expansión brutal, a la asfixia de la lucidez y de la conciencia. En su ensayo La rebelión de las masas, José Ortega y Gasset se refería a la irracionalidad que a menudo acompaña al comportamiento de ciertos grupos humanos que, con el pretexto de celebrar festivamente un acontecimiento, se dejan llevar gregariamente por un absurdo frenesí. Y como muestra, Trae a colación lo que ocurrió en cierta población del sur de España cuando en 1759 se proclamó rey a Carlos III, transcribiendo una crónica de la época. Narra don José Ortega y Gasset. Hízose la proclamación en la plaza de la Villa. Después mandaron traer de beber a todo aquel gran concurso, que consumió 77 arrobas de vino y cuatro pellejos de aguardiente, cuyos espíritus los calentó de tal forma que con repetidos vítores se encaminaron al puesto desde cuyas ventanas arrojaron el trigo que en él había y 900 reales de sus arcas. De allí pasaron al estanco de tabaco y mandaron tirar el dinero de la mesada y el tabaco. En las tiendas practicaron lo propio, mandando derramar, para más autorizar la función, cuantos géneros líquidos y comestibles había en ellas. El estado eclesiástico concurrió con igual eficacia, pues a voces indujeron a las mujeres tiraran cuanto había en sus casas, lo que ejecutaron con el mayor desinterés, pues no quedó en ellas pan, trigo, harina, cebada, platos, cazuelas, almireces, morteros ni sillas... ...quedando dicha villa destruida. Y concluye Ortega la curiosa narración. Abandonada a su propia inclinación, la masa, sea la que sea, plebeya o aristocrática... ...tiende siempre, por afán de vivir, a destruir las causas de la
1: vida. Lo que debiera ser una celebración de la vida degenera fácilmente en su deterioro. Se multiplican las fiestas, entre comillas, en las que no se celebra nada o da lo mismo... Véanse, por ejemplo, los miles de anuncios que inundan las calles y fachadas de nuestras ciudades, universidades, colegios e institutos con el propósito de recaudar fondos económicos. Es decir, la fiesta se ha convertido en un negocio, en un no ocio, nec ochium, en no fiesta, literalmente. Pongamos otro caso muy frecuente. En los fines de semana no son pocos los jóvenes que consumen alcohol u otras sustancias en calles, jardines y plazas para divertirse y que buscan de forma intencionada la embriaguez. Ese estado eufórico descontrolado da lugar a una desinhibición, a un estado emocional en el que se rehuye o se banaliza la responsabilidad moral y la conciencia se anestesia y adormece. Al principio uno se siente bien y experimenta el deseo de satisfacer las ganas y apetitos de manera inmediata, sin pararse a pensar y valorar si es adecuado o no, qué consecuencias puede acarrear. La cuestión es, ¿qué busca un joven o una joven que busca embriagarse cada fin de semana y que después, en no pocos casos, presume normalmente de ello ante los demás? Obviamente busca un sucedáneo de felicidad, pasarlo bien, sentirse bien, y más que buscar la felicidad, escapar, huir del aburrimiento, de la rutina, de los deberes que nos acompañan a diario. Pero, pasada la euforia, vuelve el desencanto, la tristeza, un cierto vacío y el curso ordinario de taras, trabajos y afanes que se presentan como antipáticos y cargados de pesadez. La vida se hace más difícilmente soportable. Es aceptable que para celebrar determinados acontecimientos se realicen gestos y acciones que se salen de lo habitual. Toda celebración auténtica tiene un valor simbólico y se expresa a través de gestos especiales, de ritos que manifiestan actitudes de alegría y que incluso la inducen. Es también propio de la celebración el ser compartida y expansiva, en cierto modo extrovertida y contagiosa. El baile, la música, las competiciones deportivas, el comer y beber juntos, entre otros, son habituales en muchas culturas y se dan en las celebraciones festivas. Y no es de extrañar, más bien parece apropiado por ser, de algún modo excepcional, el recurso a bebidas euforizantes. En estos casos, viene a ser un medio para expresar o incluso para favorecer la alegría por lo que se está celebrando. Escribe el filósofo español Rafael Alvira, «Cuando se sabe beber, el vino no es usado para el decaimiento físico, sino que simboliza la alegría y exaltación de la amistad del diálogo, de la fiesta en suma, pero desvirtúa su sentido si lo que tiene que ser un mero medio o gesto se convierte en fin por sí mismo o rebasa el límite de lo saludable. La fiesta y la diversión dejan entonces de ser jovialidad y se convierten en frenesí, en sube y baja de euforia y desencanto que se repite una y otra vez, desarmando la voluntad, la capacidad de querer y de afrontar la vida. Una fiesta o una supuesta celebración cuyo sentido y contenido consista en beber alcohol y colocarse, con la finalidad de experimentar sus efectos euforizantes, no es ya una celebración, sino un desorden, que termina por engendrar hastío, tristeza y decepción, porque estrictamente carece de verdadero sentido. No es de extrañar que, consecuentemente, una sociedad que pierde su capacidad de celebración y de sentido envejezca espiritualmente, se haga menos creativa y discurra hacia un proceso de decadencia.
0: Ocio, hemos dicho, es una experiencia gustosa y libremente elegida. Es más que mero tiempo libre. Es una ocupación que brinda la ocasión de percibir y reconocer sentido a lo que se hace y a la propia vida en su conjunto. Ocurre, sin embargo, que el llamado ocio de masas degenera en el panen estircenses, panicirco, que según Juvenal caracterizaba la decadencia romana convertido en una especie de dogma social más cercano a la degradación que una jovial expansión de lo humano. El tiempo libre debiera ser tiempo para el desarrollo y el encuentro personal, para el descanso reparador y la celebración gozosa. Es bueno dejar por un momento la urgencia febril de allegar recursos para la vida y hacer posible el gozo reparador, el sentimiento de una convivencia cordial, y la celebración festiva, porque es el sentido lo que da energía y ganas de vivir. El ocio verdadero es un espacio y un tiempo que restauran el pulso cordial y que convierten la vida, más allá de lo biológico y de lo funcional, en algo humano y dotado de valor. Ocio y tiempo libre se dan la mano con los periodos que llamamos de vacaciones. Pero conviene advertir que el término y la práctica de las vacaciones se pueden entender de dos formas muy diferentes.
1: Por un lado, como descanso. Es entonces un cambio saludable de hábitos, de actividad, una experiencia de alegría. Es un alejamiento de lo urgente y apremiante para realizar otro tipo de actividad saludable, relajada, gozosa. Pero, por otro lado, la misma palabra vacación que deriva de vacío, vacuum, vacuitas, nos advierte de que puede entenderse también como mera huida, un dejar de hacer, un no hacer nada, un mero olvidar, un vivir al margen de todo límite del deber o las responsabilidades. No es que no sea necesario y conveniente el disponer de momentos para el descanso y el alejamiento de la presión de las tareas habituales, pero, como afirma el sociólogo francés Roger Calois, las vacaciones, su nombre mismo lo indica, aparecen frecuentemente en la vida de muchos como un vacío, al menos como una disminución de la actividad y no bastan para colmar la persona. La ligera felicidad que proporcionan se debe en primer lugar al alejamiento de las preocupaciones de las que distraen, de las obligaciones de las que liberan. Irse de vacaciones es ante todo huir de las preocupaciones, pero se corre el peligro de aislarse más del grupo en lugar de comunicarse con él en el momento de la plenitud, en la hora del alborozo. Por eso, las vacaciones no constituyen como la fiesta el aumento de la vida colectiva, sino su estiaje. No olvidemos, decimos nosotros, que el estiaje es el nivel más bajo o el caudal mínimo que en ciertas épocas del año ofrecen las aguas de un río por causa de la sequía. Para este autor, la incapacidad para celebrar fiestas, de acuerdo con su auténtico sentido, denota una enfermedad mortal. Conviene preguntarse sin complacencias, concluye Caluá, si una sociedad sin fiestas no será una sociedad condenada a muerte, si en la opresión sorda que su ausencia provoca confusamente en cada cual, el placer efímero de las vacaciones no será uno de esos bienestares falaces que disimulan a los moribundos su agonía. Existe además una poderosa industria que hace negocio con la
0: exaltación del lujo y de la imagen y que genera la falsa expectativa de que la mayor felicidad depende de la mayor ostentación de los elevados precios, del lujo o de la exquisitez, pero que a la vez alimenta el vacío porque desorienta nuestro deseo de felicidad y en lugar de encaminarlo, lo precipita hacia sucedáneos que dejan más hastío, más vacío y más desesperanza, porque el ser humano está hecho para mucho más. Lo que de verdad aumenta y alimenta nuestra humanidad y nuestro deseo de felicidad, lo que nutre nuestra creatividad, lo que nos descansa y nos restaura, depende sobre todo del sentido y de la calidad humana que alienta una actividad, de que ésta nos ayude a ser más humanos, a estar mejor y a ser a la vez mejores. Hay muchos placeres carísimos que son extraordinariamente aburridos. En cambio, actividades más bien modestas en lo económico pueden tener un elevado potencial educativo o simbólico por la motivación, la imaginación creadora y la visión humanizadora con la que se llevan a cabo. Una velada en torno a una chimenea puede ser más gozosa que un concierto masivo estimulado por el alcohol u otras sustancias. Un paseo a pie por un bosque o la ascensión a una montaña pueden tener más virtualidad formativa y ser más divertidos que muchos viajes de placer o de esos que los jóvenes estudiantes llaman de estudios. Una conversación de amistad puede ser mucho más interesante y enriquecedora que una tarde entera dedicada a la videoconsola. Por eso, una mirada más profunda hacia el mundo, frente a la mentalidad pragmática hoy tan extendida, ha de apoyarse sobre la convicción de que la auténtica riqueza del hombre o la mujer no consiste en satisfacer las necesidades materiales, en el bienestar cómodo o en las experiencias de vértigo que nos aturden y hacen más superficiales y dependientes de nuevos estímulos. La fiesta verdadera es la que llena el corazón y lo restaura, la que alimenta el espíritu y las ganas de vivir, la que aporta gozo y valor a la vida, la que fomenta en nosotros la gratitud por el hecho de existir o de disfrutar de una amistad o de compartir con otros una tarea valiosa. La fiesta verdadera no confunde el entusiasmo con la euforia pasajera ni la intensidad del vértigo con la profundidad de la auténtica alegría.
1: Existir es ya un regalo. Convertir la vida en un don y compartirlo es finalidad para la vida. El interés principal del ser humano no es encontrar el placer y no sufrir por encima de todo como afirman los hedonistas, ni disponer de recursos económicos en abundancia y de medios perfectos que dudosamente sirven a metas confusas como sostiene el utilitarismo reinante, menos aún el huir constantemente de sí mismo en una evasión permanente de las responsabilidades del sufrimiento y de los compromisos. El ocio ha de ser tiempo y ámbito para el descubrimiento o la recuperación del sentido, para disfrutar de la amistad, para la recreación, para el gozo jovial, para alimentar el entusiasmo. La fiesta verdadera interrumpe el trabajo justamente para incrementar el gozo de la vida. El ser humano con frecuencia necesita disfrutar, encontrarse alguna vez sentado en una cima, contemplar en paz. La contemplación estética, la actividad deportiva, el cultivo espiritual, la fiesta compartida, la amistad, la meditación reflexiva, el humor, el juego, la convivencia con personas queridas, transfiguran la realidad, le dan vida por dentro, introducen el valor de lo simbólico en el quehacer cotidiano, hacen renacer la motivación y el entusiasmo.
0: contenido educativo nada desdeñable consiste en enseñar a celebrar de forma adecuada los acontecimientos y aspectos positivos de la vida. La alegría es un estado de satisfacción motivado por el bien. Es el denominador común y el resultado natural de todos los valores humanos y virtudes. Y la alegría también se aprende. Una forma concreta de hacerlo, de aprender y de enseñar a alegrarse, es ayudar a experimentar la satisfacción que acompaña a la realización del bien y fomentar la fortaleza de carácter que se requiere para orientar la vida hacia bienes elevados y distinguirlos de goces aparentes, más inmediatos y superficiales que solo excitan pero no llenan de verdad el corazón. Conviene así pues facilitar experiencias de gozo verdadero y profundo. ...son un tipo de alegría que va, por así decir, de dentro a afuera. Por ejemplo, cuando uno se siente útil a otra persona... ...después de haberle dedicado tiempo, ayuda o consejo. Cuando se ha superado una importante dificultad... ...o se ha concluido bien una tarea costosa. Esta alegría brota del interior y se manifiesta creativa y radiante. Es muy diferente de otras formas de alegría pasajeras que van de fuera adentro, fruto de la satisfacción de una necesidad vital e inmediata, fisiológica por ejemplo, tal vez más excitantes, intensas y vertiginosas pero que suelen ser menos profundas y valiosas. La diferencia entre ambas formas de satisfacción solo se percibe bien cuando se experimenta. Por eso cuando se ha experimentado que el goce inmediato no es tan satisfactorio como la alegría interior. Es más fácil pronunciarse en favor de conductas o situaciones más dignas, aunque sean menos atrayentes sensiblemente. Haber saboreado el bien auténtico, real y verdadero, ayuda a comprobar que otros placeres no saben tan bien, que nos dejan vacíos, que no sacian de verdad. La publicidad, con sus grandes recursos, tiende hoy a borrar la frontera entre la necesidad auténtica y el deseo. Asocia productos con la satisfacción de un deseo y los presta, los presenta directa o indirectamente como buenos. Pero pueden no serlo o no ser necesarios de verdad. Es preciso darse cuenta y tener fortaleza para decir no a algo que atrae sensiblemente, pero que no es digno o realmente necesario. Solo quien sabe que ese no es en realidad un sí a un gozo y a un bien mayores tiene fuerza para no dejarse persuadir.
1: De ahí la importancia de una temprana dedicación de niños y jóvenes a tareas que supongan una entrega generosa y abnegada, retos que ayuden a superarse y experimenten este tipo de satisfacciones profundas de la alegría verdadera. En un corazón pleno y radiante no hay necesidad de llenar o disimular carencias y vacíos afectivos. Por lo mismo, no es bueno incentivar comportamientos por medio de la codicia, premiando en exceso, por ejemplo, sino impulsando a la superación de sí mismo y a la generosidad. Puede educar en actitudes que generan alegría, por ejemplo, saber disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas, procurar descubrir lo positivo de las personas y de los acontecimientos, ser siempre agradecidos, no obsesionarse con lo que nos falta, con lo que nos sale mal, no perder tiempo y humor en lamentaciones acerca de lo irremediable, de lo que ya ha pasado, y en buscar compensaciones compulsivas para superarlo o pasarlo bien como sea. Que fiestas y celebraciones sean no para olvidar lo negativo, sino para agradecer juntos lo bueno. Favorecer también el pasarlo bien en familia y en amistad. Reír juntos, creando ocasiones para disfrutar y hacer especial el estar juntos. Sonreír y procurar hacer la vida más amable a los demás, compartiendo tiempos, aficiones. Comunicar la propia alegría, contar las cosas que nos pasan, las malas y también las buenas, procurando que los cercanos se sientan tenidos en cuenta y valorados. Preparar y desarrollar de vez en cuando actividades de celebración o festejos familiares o de amistad ...con ocasión de ciertos acontecimientos notables... ...o experiencias de logro y superación.
2: Enojos para ver... ...momento para la pintura...
0: Vamos a referir en esta sección a un admirable cuadro de Auguste Renoir, titulado El palco, un oleo realizado en 1874 y de no muy grandes dimensiones, 80 x 65 cm. Es frecuente en los impresionistas presentar el estilo de diversión de los ciudadanos burgueses asimilados en tantos aspectos a la decadente aristocracia arruinada tras las revoluciones se dan cita las maneras galantes y el dinero. Una manera de alardear de su estatus en la sociedad parisina de la época era exhibirse en espectáculos nocturnos como el teatro o, singularmente, la ópera. El palco es considerado como una de las obras maestras de Renoir, en la que el dominio del color se da la mano con la destreza en el dibujo. Es precisamente este último el que nos hace fijar nuestra mirada en el personaje principal, una hermosa joven elegantemente vestida y que nos mira melancólicamente. Nos hallamos en la representación de una pieza teatral, una ópera tal vez, a juzgar por la elegancia en el vestir que apreciamos en los personajes. Tras la mujer aparece en segundo plano su acompañante, dibujado intencionadamente con rasgos menos precisos, y que contempla distraídamente algo ajeno con unos anteojos. El hombre no presta atención ni a la bella mujer a la que contemplamos, ni a la representación, ni tampoco a quien contempla el cuadro, sino que dirige sus binoculares al público en busca de un rostro familiar, o quizás más verosímilmente al de una hermosa dama de cualquier otro palco, simplemente para recrearse en sus atractivos o buscando sin más una nueva aventura amorosa. Está claro que el varón no atiende a la representación. Tal vez se alude con ello al hecho de que en esa época la ópera y el teatro eran más bien escenarios donde la burguesía se dejaba ver, socializando más que cultivando su sensibilidad artística. Pero también se nos sugiere que hay algo que distancia a los dos personajes que contemplamos. El diferente tratamiento, lo detallado del rostro de ella y el aparente descuido en el de él es muy elocuente. Se nos sugiere a buen seguro una historia de desencuentro. Renoir se centra en el personaje femenino y en su bella y triste mirada, tal vez motivada por la actitud y el distanciamiento que adivinamos en el otro personaje. El espectáculo, la elegancia el lujo incluso, hacen que la mirada triste sea en cierto modo como un grito silencioso que nos habla de soledad, tal vez de desencanto. El contraste entre el lujo y la alegría festiva que se supone al espectáculo frente a la tristeza de la dama es seguramente lo más llamativo de este cuadro. En la mirada de la joven se insinúa el dolor de su corazón.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: La escritora Dulce María Loinaz también gran conocida nuestra ya Escribió en un librito que se titula Poemas sin nombre de 1955 lo siguiente El Señor me ha hospedado en este mundo hecho por sus propias manos Ha puesto un fino aire transparente para que yo pueda respirarlo y ver al mismo tiempo a través de él Los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul El Señor ha puesto el sol que alumbra mis pasos en el día y la luz mitigada de las estrellas que vela mi sueño por las noches. Ha sujetado el mar a mis pies con una cinta de arena y la montaña con una raíz de flor. El Señor ha soltado en cambio los ríos y los pájaros que refrescan y alegran el mundo que me ha dado, y ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores, para regalo de mis labios y mis ojos. Todo esto ha hecho el Señor, y sin embargo yo, como huésped rústico, me muevo con torpeza y con desgana, sigo extrañando vagamente otras cosas. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía. Todo el poema en prosa poética está impregnado de la mirada cándida del himno de las criaturas de San Francisco de Asís. El sol, la luz de las estrellas, el uno guía mis pasos, la otra vela mis sueños.
0: dos imágenes oníricas muy bellas le permiten presentarnos en pincelada rápida la belleza del mar y de las montañas. Al mar siempre bravío e indómito, como dominarlo para ponerlo a los pies de los humanos, sino con una cinta de arena, como si fuera un regalo. Ni armas ni cadenas para arrojar al mar. Las montañas son hermosas y a veces inalcanzables. La poetisa nos desvela la razón oculta de su esplendor y de su cercanía. Las montañas son tan esplendorosas porque sus raíces una flor, germen de belleza y de humildad. Y esto es tan verdadero como las sabias explicaciones de los geólogos. Como si fueran globos, Dios al crear los ríos y los pájaros los ha soltado para alegrar el mundo que nos ha dado, insiste Dulce María. Es el Señor quien nos lo ha dado. Y selecciona dos motivos, alegrarnos y refrescarnos. Esa alegría de los pájaros resume la grandeza de toda la creación. Como en día de fiesta, el Señor suelta los ríos y los pájaros. Todo se nos ha dado como un don cotidiano para poder saborear y contemplar. Ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores, para regalo de mis labios y mis ojos. En medio de tanta grandeza, el corazón echa en falta algo más profundo. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía. Intimidad. ¿Con quién? Con Dios sería. Son primicias, de la vida eterna
2: Camino de las artes, ojos para ver.
1: Una de las notas esenciales de la fiesta es el agradecimiento. Si la fiesta es en el fondo una ratificación de la vida, cobra pleno sentido cuando se convierte en agradecimiento al autor de la existencia como ese séptimo día en el que se recuerda la obra de la creación y que a los ojos de Dios todas las cosas serán buenas. La chilena Violeta Parra fue la creadora de una bella canción que seguramente todos conocemos, Gracias a la Vida. Algunos la consideran un himno a la existencia, si bien otros señalan un acento de melancolía en el que, al no haber un referente personal divino, ...lo que se respira es una resignación estoica... ...hecha de claroscuros... ...que tiene mucho de verdad... ...pero en la que falta lo esencial... ...la esperanza... ...porque ¿quién es la vida? La gratitud mira hacia lo vivido, al pasado... ...pero no alude al autor de la existencia... ...ni al futuro... ...a muchos les parece contradictorio... ...como en cierto modo toda la vida de Violeta... ...hecha de amores y desamores... ...ya que solo un año más tarde... ...en 1967... A falta de un horizonte suficiente de sentido, Violeta Parra se quitaría la vida. Es elocuente lo que escribiría entonces el periodista Tito Mund. Un día Violeta me dijo, me falta algo, no sé lo que es, lo busco y no lo encuentro, seguramente no lo hallaré jamás. Agradecer a la vida es una forma metafórica de hablar muy extendida por lo demás, pero en la que la vida parece ocultar y remitir al mismo tiempo... ...a ese algo buscado... ...para sostener realmente nuestra esperanza... ...es triste notar la ausencia... ...de quien nos hizo para sí... ...de quien dijo ser y es... ...el camino, la verdad y la vida... ...la principal protagonista... ...es la voz de la propia Violeta... ...que agradece la existencia... ...por las diversas bendiciones que ha recibido... ...aunque sin preguntarse de quién... ...la vista, el sonido, el lenguaje la marcha de sus pies cansados, el corazón y finalmente la risa y el llanto que forman, según reconoce, la materia prima de su propio canto. Escuchamos esta canción en la versión de Mercedes Sosa.
3: me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas sillanos y, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
1: las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes.
0: Durante los próximos programas vamos a dedicar esta última sección a la lectura comentada de algunas novelas ejemplares de don Miguel de Cervantes, siguiendo las pautas que nos ofrece nuestro colaborador y maestro Santiago Arellano. Aunque son 12 novelas cortas, seleccionaremos solamente algunas que seguramente se acomodan mejor a nuestro programa. Tras larga espera, Cervantes pudo por fin publicarlas en 1613, cuando tenía 64 años y después de haber conseguido un éxito indiscutible tras la publicación en 1605 de la primera parte del Quijote. Empezaremos por el prólogo que escribió Cervantes, porque gracias a él conservamos la única descripción fiable de su figura. El famoso cuadro que de él se conserva en la Real Academia de la Lengua se tiene por no auténtico. En segundo lugar, porque justifica por qué las tituló con el adjetivo ejemplares. Y en tercero, porque advierte que, además de instructivas, las obras han de buscar amenidad al mismo tiempo que no es precisa que la condición de obra religiosa no se encuentra solo en los templos y en los oratorios. Las alamedas y los jardines se ponen en las ciudades como esparcimiento natural de los seres humanos y sin duda son espacios y momentos en que no tiene por qué estar ausente Dios. Así nos lo hace ver Cervantes, que respira catolicismo por todos sus poros. Sabe también apreciar el encanto de lo cotidiano y lo sencillo. No olvida tampoco que siempre se escuchará por doquier a los maledicentes, sutiles y almidonados. La vida misma.
1: Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo. Bastará que un buen amigo me grabara o esculpiera en la primera hoja de este libro, pues le diera a mi retrato el famoso Don Juan de Jauregui, y con esto quedará mi ambición satisfecha y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las gentes, poniendo debajo del retrato, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra, fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Lector amable de estas novelas que te ofrezco, los requiebros amorosos que en algunas hallarás, son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere. Él es dado nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso, y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras, digo sin daño del alma ni del cuerpo porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean, horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto, se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines. Una cosa me atreveré a decirte, que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público mi edad no está ya para burlarse con la otra vida que al cincuenta y cinco de los años gano por nueve más y por la mano a esto se aplicó mi ingenio por aquí me lleva mi inclinación y más que me doy a entender y es así que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son mías propias no imitadas ni hurtadas mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa. No más, sino que Dios te guarde y a mí me dé paciencia para llevar bien el mal que han de decir de mí más de cuatro sutiles y almidonados. Vale.
0: Oyentes, concluimos ya nuestro programa ante las celebraciones festivas propias del verano nos hemos referido al verdadero sentido de la fiesta que es una celebración y exaltación de la vida que nos humaniza y alimenta ánimos e ilusiones frente a este modo de entenderla abundan otras actitudes en las que la exaltación del vértigo la embriaguez y la irracionalidad de ciertos comportamientos llevan al hastío y la desesperanza la actitud agradecida ante la existencia y la vida, la celebración de la amistad y los acontecimientos que abonan el vivir diario, saber descansar y divertirse cambiando de actividad y desahogando tensiones, son del todo necesarios porque nos ayudan a recobrar el sentido y el pulso de la existencia. Es esta también una manera de ir entendiendo que la meta de nuestras vidas es la mejor y más feliz de las fiestas. La vida eterna y el triunfo definitivo del amor y la comunión en Dios Que tengan un hermoso día Ah, y viva San Fermín